0: Вся вот эта пандемия, депрессанс, в который вели народ вне зависимости от стран. А хочется чего-нибудь позитивненького. Я вот что вспомнил, а у нас в двадцать году будет один необычный юбилей. Я не знаю, будет ли он отмечаться, Пока вам молчат. Но мне показалось, что об этом надо сказать. Совершенно нетипичная история. И дата, в общем-то, не маленькая. Сто лет. И круглая. А юбилей этот будет. А, вот кто бы подумал, да? Духам. Парфюм. В 21-м году исполнится 100 лет знаменитому бренду Шанель номер пять. Вот такая вот история. Сто лет. Легендарная совершенно женщина, которая придумала это потрясающее черное платье. Эти жакеты, которая возвела моду ну, на пьедестал, я считаю. Легендарная совершенно женщина. Парфюмерия. Парфюм сейчас это аксессуар, атрибутика. Женщины любят это. Между тем, пару столетий тому назад, ну, не пару, тройку, может быть, это было просто спасение. Вот. Но сначала об истории а, этого фрагранза. А, а, дело все в том, что а, автор, как говорят, композитор этого аромата, московский парфюмер, Эрнест Бо, который работал у Генриха Бракара. Сто лет тому назад, когда большевики все перевернули и национализировали, они забрали его в фабрику, фабрику Бракара, назвали, господи, Третий мыловаренный завод имени трудящихся. Почему третий? Почему трудящихся? Ну, с фантазией у них там было все сложно, видимо. Вот. Но недолго под этим именем эта фабрика существовала. Кто-то додумался и переименовал в Новую Зарю. И, в общем-то, до сих пор существует Новая Заря, как парфюмерная фабрика. И что-то выпускает там. А сам Генрих, он действительно начинал как маловаренное производство. Вот, и очень близко это парфюмерия, прославился. Да, кстати, вот еще один рекордсмен. Такой же, как и э, Шанель номер пять, абсолютный в духах сто э, лет. А дело в том, что Генрих Бракар, э, поскольку был поставщиком императорского двора, он, которых сотлетию Романовых, э, ну э, был выпущен фрагранс под названием "Любимый букет императрицы" и преподнесен августейшей особе. А опять же эти большевички, они ничего менять не стали, они просто заменили название и изменили немножко дизайн. и мы многие женщины знают это эти духи как красная москва. Тоже долго существовал, правда не имел такого мирового отклика и горизонта. В общем-то, но ну, советские женщины это все хорошо помнят. Красная Москва, да. Даже, по-моему, до сих пор выпускается. Вот. <coughs> так вот, а о... фрагранзы, благоухание с французского, а парфюмерии, а... О... Сейчас это атрибутика, а во времена Вольтера, который с присущим ему сарказмом описал «Зловоние Парижа», Карамзим, кстати, тоже об этом писал, да, это было спасение. Это было спасение, потому что триста лет тому назад, там 300-400 лет тому назад, это в основном лошадиная тяга в городе город во времена вольтера это приблизительно около 600 тысяч населения это очень крупный город Сена не справлялась совершенно да, поскольку канализации как таковой не было. Все было устроено. Ну, то есть зловоние стояло там немыслимое. Злые языки говорят, ехидно, что, в общем-то, король и построил э по цыганскому принципу, да, э легче новых нарожать детей, чем старых отмыть. И как бы отъехал потому что чудеса просто были, эти, как устроено была, вернее как не было устроена канализация и прочее прочее все это стекало в сену оттуда же брали вынуждены были брать воду потому что фонтаны которые предназначались для того чтобы снабжать водой они в принципе совершенно не справлялись кстати перевод с французского фонтан означает источник вот и зловоние стояло такое, что мало не покажется. Отсюда и вся история. да? Сначала вот эти саше-подушечки, которые отбивали этот ужасный запах, а потом и парфюмерия, плотно вошедшая в обиход хоть как-то. Да. Кстати, гильдия это парфюмеров, она вышла из гильдии Скорняков, отпочковавшись, чтобы себе было само по себе было революционно, поскольку устои гильдии, они были очень уставы, были очень жесткие и непоколебимые. Нельзя было, допустим, сыну там Краснодеревщика вдруг стать э, тем же Скорняком. Это нонсенс. Это уже само по себе. Не, а вообще История знает такую штуку. Это когда именно сын Краснодеревщика э э э вообще сделал что-то невероятное, ушел в актера. Актеры это ах, приравнивались к ворам и проституткам. Их даже не хранили на кладбище во времена. Это мульер. Но там э, сам король Августейш вмешался и так далее. Но для семьи это был позор, э, трагедия и прочее, прочее, прочее. Так что просто так нельзя было э, не перейти из гильдии в гильдию. Но это достаточно сложно было. Очень жесткие, уставные были рамки. Оно и правильно. Сохранялись секреты, сохранялись традиции, династические, шлифовалось мастерство и прочее, прочее, прочее. Там... Сейчас не буду об этом говорить, потому что говорим про парфюмерию. Хочу поговорить про парфюмерию. Да, парфюм, в общем-то так, как мы его знаем, это спасибо опять арабам. Вот опять, не хватило им, недостаточно было им, то, что они компас и зеркало придумали, они еще и придумали перегонный вот этот куб. Упрощая это что-то такое, самогонный аппарат, только лепестки и лютики-цветочки. Вот. Потому что до этого были благовония, масла масла и вот культура втирания и прочее, прочее это, это, это немыслимо дорого было. Вообще это был товар очень ликвидный и очень дорогой. А, все эти ароматизированные вещи и масла, это трудоемкий процесс. Да? А в парфюмерии чуть проще, там все-таки идет настаивание а, композитных, композиции на спирту кстати процесс называется мансерация, ничего общего не имеет с монсерратка балье это просто созвучная штука потом очищение да и и в общем-то собственно разлив Очистить до молекулы, конечно, от масел э, спиртовое содержание уже невозможно. Поэтому, поэтому э, духи, они э, меняют э, свой аромат. А, ну, в течение времени это невозможно заметить, а вообще-то это так. Поскольку э, флакон открыт, э, кислород э, окислитель, и реакция-то идет там слабая, но идет. Вот отсюда эта и история бывает. Э, у женщин, когда она свежая, открывает э, флакончик э, знакомых ей духов, она говорит: да, нет, это не тот аромат. На самом деле это тот аромат. Просто тот, который у нее уже заканчивается, он чуть-чуть под воздействием химической реакции, он немножко меняет эту всю историю. Вот, Так культура а, запахов. Культура запахов это и а, как часть культуры того или иного народа. А, культура народа не состоит из а, танцев, а, песен, а, фресок. А, это нечто большее, в том числе и а, потребление. Например, древние греки, они э, гигену соблюдали, э, хотя, в общем-то, страна лежит, лежа, лежит у моря, но как-то вот э, институт купания у них был гиген, и немножко своеобразные. Они оливковым маслом э, натирались и скребком это, значит, соскребали. А египтяне еще древнее, где-то так... 14 веков до а, а, рождения Христа во времена Нефертити. Ой, какая Нефертити! Какая же она красивая! Посмотреть этот бюст — это что-то невероятное. А, просто, просто красоты неземной. Сколько изящества! Не устаю, в Берлине где-то... А... «Красавица пришла», кажется, так переводится «Нефертити». Так во времена а, «Нефертити» все египтяне брились. Ну, жара, нехватка воды... А... Да, да, благовоние это все хорошо, но они брились, причем мы мужчины и женщины налоса на и носили парики. Отсюда вот на, фрес, на всех фресках да, совершенно одинаковые прически. Это не прически, это парики. Ну, чего? Снял парик, выбил там насекомых и опять одел. А... Вот так они решали. А на раутах, там, вечеринках, э -э, был такой прием. Они на парик э -э, прикрепляли э -э, кусочек сала конусообразный, пропитанный в маслах дорогих. Вот жарко, сало подплавлялось, даже, может быть, истекало что-то на, -на, -на, на лицо. Но вечер не портился. Вот. Ну и стоит вспомнить э, притчу, когда она мыла ноги Иисуса благовонием, а Иуда возмутился и сказал, что на эти деньги э, можно, значит, полно народа было накормить, ну и так далее. То есть это было очень дорогое удовольствие, вот, э, втирание маслами. А, ну, вот так вот э, справляли эту самую гигиену ну так вот это совсем там в древности ну а как я уже сказал с открытием вот этого с придумкой этого перегонного аппарата вот этого куба значит ну это упростило стало более массовым и вот пошла открылась эра собственно парфюма духи и вот в этой теме ну, наверное, одна из первых, кто поняла, что духи могут быть аксессуаром. Я не могу утверждать, но мне так кажется. Это, наверное, Шанель. Коко. Коко. Это ее такое. Она Габриэль, вообще-то. Не помню. Вообще надо сказать, что русские э, в ее жизни, конечно, сыграли ну, огр огромную роль. Там не только Эрнест Бо был. Когда случилась э, э, революция, крушение, очень много э, воспитанных, благородных, э, грамотных людей они вынуждены были, конечно, бежать. В основном это все франкоязычные, да, в основном и бежали, в общем-то, во Францию. И очень, в моем понимании, я не могу настаивать, очень даже продвинули французскую культуру. А в, в жизни этой женщины там у нее был совершенно изумительный роман э, э, с Дмитрием Павловичем, по-моему, Романовым. Он на 11 лет младше нее был. А сестра была просто правой рукой. Его сестра. да. И Натали э, Полей. Тоже княгиня. Очень много было. И Дягилеву она помогала. А, да, и, и спонсировала, и костюмы. А там да, постановки Стравинского. То, что в первый раз провалилось. Да. Очень-очень много русских э, окружала э, Габриэль. И она э, совершенно замечательно говорила. Вот я э, по памяти не могу. Вот я пытаюсь где найти, но нет, не найду Она изумительно, конечно, говорила Что Все мое, это твое Это меня опьяняет Вот это русская. Вот она как-то так характеризовала Да Изумительная женщина Перевернувшая Вот в каком-то смысле Да, она перевернула мир В моем понимании И Вот На следующий год Ну я думаю Незамеченным это не, конечно не, не, не останется, потому что Это абсолютный рекорд Сто лет духам Это что-то какое-то Невероятное всего лишь Ну наверное где-то что-то и приятно осознавать, что э, русские люди тоже внесли свою лепту. Эрнест Бо, э, который у Генриха Бракара. Вот э, имена фамилии все какие-то и, и, импортные. Не, 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 вроде как не русские, а люди-то были совершенно русские. Да. Вот такая вот женщина. И вот такой вот юбилей. Ну, хоть чуть-чуть мимо пандемии. Хоть чуть-чуть, мне кажется. Вот так вот.